0: Un jour, une info, direction l'Espagne et Barcelone, avec un bœuf à présent, qui trône désormais sur la fameuse Sagrada Familia. Simon Tatro. La
1: première tour de la Sagrada Familia, figurant l'évangéliste Saint-Luc, est presque achevée. Son symbole, donc un bœuf ailé, a été posé ce lundi 14 novembre en son sommet. Une nouvelle étape dans la construction de la cathédrale, dont les travaux durent quand même depuis 140 ans.
0: Et cela veut dire que la Sagrada Familia sera bientôt achevée donc.
1: Ah, c'est en tout cas une étape importante de la construction qui vient d'être franchie le 14 novembre. Donc le buffet des symboles de Saint-Luc trône désormais au sommet de l'une des tours de la célèbre cathédrale. Les travaux de la Sagrada Familia conçus par Antonio Gaudi dont la première pierre a été posée il y a 140 ans. Le 19 mars 1882 avancent à bon rythme l'Icosaèdre une figure géométrique consistant en un polyèdre formé de 20 triangles égaux recouverts de mosaïques avec déjà été installé la semaine du 17 octobre dernier, en haut du campanile de Saint-Luc. Le polyèdre est orné du célèbre trancadis cher à l'architecte Antonio Gaudi. Mosaïque faite à partir d'éclats de morceaux de céramique. La tour devrait être entièrement achevée à la fin de l'année 2022. Ainsi que la tour de Saint-Marc en attendant les tours Saint-Jean et saint matthieu surmontées des figures du tétramorphe, respectivement d'un lion ailé, d'un aigle et d'un ange. Les tours des évangélistes devraient atteindre au total 135 mètres de hauteur et celle figurant Jésus-Christ mesura 172 mètres 50, ce qui fera de la Sagrada Familia la plus haute église du monde à son achèvement.
0: Initialement prévu pour 2026, qui marquera le centième anniversaire donc de la mort de Gaudi, la fin des travaux a été reportée en 2020 à cause de la pandémie. Hein.
1: Oui, au cours de l'année 2021, les travaux s'étaient concentrés autour de la tour dite de la Vierge, surmontée d'une étoile à 12 branches et achevée le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. La Sagrada Familia est un temple expiatoire et ne peut donc être financé que par des dons, ce qui explique en partie la lenteur des travaux qui contribuent à sa renommée. L'atelier de Gaudi a été détruit par des républicains catalans pendant la guerre civile. Une grande partie des plans a alors été perdue, ce qui a considérablement ralenti les travaux et la crypte avait été incendiée.
0: Merci Simon Tatro. À présent avec Charlotte Reynaud, rédactrice en chef de Paris-Notre-Dame, l'hebdomadaire de l'église à Paris. On va feuilleter la une et quelques pages de Paris-Notre-Dame cette semaine. Bonjour Charlotte. Bonjour Louis. Et on va commencer par un reportage sur la messe des étudiants.
2: Oui, place aux jeunes. Mercredi 9 novembre, euh, ils étaient 3000, 3000 étudiants de toute l'île de France euh, à s'être rendus à Saint-Sulpice pour euh, vivre cette messe de rentrée des étudiants qui euh, maintenant euh, est euh, à lieu tous les ans. Avec également, était...
0: oui, Charlotte
2: Non, je voulais juste préciser que cette messe était placée sous le signe du Portugal et de la Vierge de Fatima parce que pour faire écho au JMJ qui aurait lieu l'été prochain.
0: Alors on a un petit peu moins de temps ce matin. Je voulais vous faire parler du retour des prêtres qui ont vu reste un peu le film de Gad Elmaleh qui vient de sortir.
2: Oui, euh, les prêtres euh, d'Ile-de-France encore ont eu la chance de voir le film en avant-première. Et donc, nous avons pu euh, interroger euh, cinq ou six euh, des prêtres de Paris. Et euh, leur, euh, voilà, leur retour est éminemment positif. Ils ont tous trouvé que c'était euh, un film qui faisait du bien. Et surtout, euh, en ce moment, on ils précisé, ils ont trouvé qu'il était drôle, léger et spirituel. Et euh, ce qui les a évidemment interpellés, c'est que ce soit un film sur le cheminement spirituel. Euh, ça, ça les a énormément euh, interpellés.
0: Et on va rester dans le domaine culturel avec une critique théâtrale de la pièce « Dans cinq heures, conversion d'un condamné
2: ». Oui, c'est, c'est euh, cette pièce euh, est donnée au Théâtre de la Flèche euh, les samedis de décembre et puis encore en janvier. Elle est portée par le comédien Fitzgerald Berton et euh, elle s'attache au, aux derniers instants de Jacques Fesch. Euh, vous savez, ce condamné à mort euh, qui a été exécuté en 1957 après avoir tué un policier dans un braquage, hmm. euh, dans un braquage et qui s'est converti en prison.
0: Et donc la pièce aujourd'hui euh, peut, être, euh, peut être vue, faut-il le rappeler et vous en parler dans Paris Notre-Dame
2: Oui, tout à fait. Les samedis de décembre au Théâtre de la Flèche, rue de Charonne.
0: Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. Charlotte Reynaud, un petit peu moins de temps ce matin, mais on aura l'occasion de s'étendre sur d'autres sujets jeudi prochain. Merci et bonne semaine. La question du jour. En écho aux abus sexuels dans l'église, dans quelle mesure faut-il tout déballer C'est la question que l'on se pose ce matin avec Jean de saint chéron qui est essayiste. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Alors c'est vrai qu'il y a de l'actualité sur le sujet puisque encore hier apprenait-on que Mgr Jean-Pierre Gralet, ancien archevêque de Strasbourg entre 2007 et 2017 avait reconnu donc avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure dans les années 80, des faits pour lesquels une enquête pénale a été ouverte. J'allais dire un de plus, et il n'y a pas de raison... Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être catastrophiste, mais il n'y a s'arrête. pas de raison en soi que médiatiquement ça s'arrête.
3: Oui, oui, mais bah, pas facile votre question, Louis. Faut-il tout déballer euh, D'autant qu'effectivement... Euh, en fait, c'est le, ce, qui, ce qui nous permet de poser la question, c'est le fait que les, 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 les faits concernant les évêques, la récents, sont très anciens. Le cardinal Ricard, c'était il y a près de 35 ans, monseigneur Sentier, il y a 30 ans, monseigneur Graley vous venez de le dire, il y, a, il y a 35 ans également. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, ces faits sont extrêmement choquants. Euh, le plus choquant, en plus des chutes, qui sont, qui sont très graves, parfois indicibles, mais nous savons en même temps que tout homme est pécheur, hélas, et que l'Église est faite pour le salut des pécheurs et pour le pardon de leurs péchés, donc... Et ils non sont pour des gens parfaits. Donc ils sont dans l'Église, absolument. L'Église n'est pas celle des parfaits, il faut bien le reconnaître. Mais c'est néanmoins ce qui est extrêmement choquant c'est que ces hommes aient accepté, voire voulu, vanité des vanités, devenir évêque et même cardinal après avoir commis de tels faits. donc Il y a une insulte qui est jetée à la face des victimes, comme si de rien n'était. Et puis en plus, évidemment, la psyché est marquée. Euh, comment peut-on travailler sur les abus sexuels dans l'Église, sur ces questions absolument dramatiques, quand on est soi-même auteur de tels faits Il y a quelque chose de vraiment de, d'indicible et d'inadmissible, je dirais. Et euh, donc, il est légitime, évidemment, de s'interroger sur l'opportunité de euh, ce que certains pourraient voir comme un acharnement médiatique. Et je pense que la question qui doit être posée, c'est celle du bien. Euh, Le fait de jeter une lumière crue sur des faits, quels qu'ils soient, n'est pas toujours juste en soi, pas toujours vrai, euh, parce que la vérité ne doit jamais être séparée de la charité. Une vérité qui fait trop mal et qui est injuste, en fait, et jusqu'à quel point elle est vraie. Donc je dirais, oui, il faut tout déballer si cela fait du bien aux victimes, parce qu'on a besoin d'une justice qui répare, et cela passe par un travail de vérité. Dans la mesure où on suppose que les victimes veulent que cela se Absolument. sache. Absolument. C'est pour ça que je dis oui, si cela leur fait du bien. Il y a des cas où, en fait, les victimes ont aucune envie de revivre le trauma à travers un déballement médiatique, à travers euh, même une si enquête, leur nom n'est pas cité. un procès. Voilà. On, on sait ça. Hein. Il y a des témoignages de victimes qui, en fait, disent « Moi, j'ai pas voulu dire parce que ça, ça m'aurait fait revivre la chose. » Et c'était impossible. C'est insupportable. Il faut quand même être très délicat, je pense, vis-à-vis de ça. Et il ne faut pas non plus que le peuple chrétien... Parce Veuille absolument tout savoir parce qu'il y a peut-être des cas où, euh, si les choses ne sont pas dites et si on voit que tel ou tel prélat ou tel et tel prêtre est mis un peu de côté depuis dix ans, euh, vaguement dans un monastère, on se dit, bon oh, il y a peut-être un truc. Mais si les affaires ne, ne sortent pas sur tel ou tel, c'est peut-être qu'il y a une raison parce que ça ferait trop de mal et que les victimes en, en ont pas le désir. Euh, mais en même temps, parfois, à l'inverse, on n'arrive pas à vivre. Certaines certaines victimes disent aussi qu'elles n'arrivent pas à vivre tant que justice n'a pas été faite, rendue et ça ça aussi, c'est normal. Et les victimes ne doivent jamais avoir honte, il ne faut pas inverser les rôles, ne doivent jamais avoir honte de réclamer la vérité quand ça leur fait du bien. Parce qu'on a vu aussi des victimes qui disent « Moi, j'ai rien dit pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans parce que je ne voulais pas salir l'Église. Ah, » C'est atroce. Parce que là, il y a un truc mmh. qui m'assère, qui est, à mon avis, euh, évidemment, euh, là, il faut qu'il y ait... Malsain. Très malsain, et, et ce qu'on disait au, il y a un an et demi, deux ans, on a beaucoup employé l'expression libérer la parole à propos du rapport au moment de la sortie à bord de la sieste, etc. C'est, ce, c'est dans ce sens-là que ça va. Deuxièmement, euh, il faut aussi montrer qu'il n'y a plus d'omerta dans l'église. Et ça, donc, en cela, oui, le fait de tout déballer. Euh, exerce sans doute d'une certaine manière une pression sur ceux qui seraient tentés de commettre ces actes. C'est que maintenant, euh, les gars, euh, sachez-le, ce sera public. En fait, maintenant, on n'a même, même plus peur de faire tomber mmh. un
0: cardinal. Est-ce que ça, c'est dissuasif on dit, je... C'est un peu comme si on disait, la peine de mort empêche les grands criminels de commettre un crime, alors qu'en fait, on s'aperçoit que... Pas forcément, en fait. Pas
3: forcément. Dans une certaine mesure, je ne peut-être, sais pas, mais c'est sti- difficile à évaluer. Il faudrait voir les statistiques. Ouais. Il faudrait c'est... voir les <rire> statistiques. Je ne sais pas. Euh, mais ça fera aussi peut-être réfléchir ceux qui ont déjà fauté euh, au moment où on leur proposera peut-être mmh. un poste d'évêque, vous voyez
0: est-ce qu'on peut imaginer, Jean de saint chéron il euh, y a eu cela euh, à la sortie de la guerre, par exemple, des condamnations pour indignité, en quelque sorte, une forme d'indignité nationale, l'équivalent dans l'Église de l'indignité nationale, qui serait la privation de tout ce qu'on a pu acquérir au cours d'une carrière ecclésiastique Oui, bah Est-ce que ça, ça serait une réponse Parce qu'il n'y a pas juste le déballage, il y, y a aussi peut-être l'opinion qui attend, mais enfin,
3: mais ça, c'est... ces gens
0: ont toujours leurs attributs, d'une certaine oui, façon.
3: alors ça, il bah, y a quand même des peines. Il hein. y a mm. des peines qui sont prononcées, euh, euh, il y a des affaires en cours là sur les évêques combien de oui. et des, des enquêtes en cours et des euh, c'est, enfin c'est traité euh, à la congrégation pour la doctrine de la foi donc les, les, les sanctions euh, finiront par euh, finiront par tomber mais on a vu quand même beaucoup de cas de prêtres voire même d'évêques dans, dans l'histoire euh, qui sont euh, démis de l'état clérical donc euh, ça existe en fait le fait de perdre ses attributs comme euh, que, comme vous dites euh, en revanche, la, la dernière chose contre laquelle je voudrais peut-être euh, mettre en garde aussi euh, les membres de l'Église dont je mm-hmm. suis, et donc je peux aussi, moi, tomber dans ce genre de péché, c'est qu'on voit bien aussi il y a des cas où on tombe dans un certain voyeurisme médiatique. Euh, parfois, ça peut être fait au détriment des victimes, comme je disais à l'instant. Et puis, il y a aussi parfois aussi sorte de sentiment de vengeance, de, de vendetta, qui, à mon avis, n'est pas juste quand elle vient du peuple, qui a absolument envie, d'une certaine manière, de taper sur de l'évêque, parce que ça fait du bien. Euh, même si, dans les cas les plus récents qu'on vient d'évoquer, hein, je le redis, ce qu'il y a de plus choquant, c'est que ces hommes aient pu accepter des charges épiscopales et même devenir cardinal après avoir commis ces faits. Et là, il est, à mon sens, parfaitement juste de dire les choses et de les assumer. Quoi.
0: Merci beaucoup, Jean de Saint-Chéron. La question du jour. Vous avez l'occasion, évidemment, de l'écouter du lundi. Non, vous êtes aperçu, c'est du mardi au jeudi inclus, avec donc un essayiste qui vient nous éclairer sur l'actualité, Jean de Saint-Chéron, le mercredi. On se retrouve mercredi prochain, d'ailleurs, Jean. Hein, puis pour d'autres
3: sujets. Même si nous sommes exceptionnellement jeudi.
0: Voilà, exceptionnellement jeudi. Donc j'essaie que chacun puisse avoir un jour où on pourra régulièrement le retrouver. Pour vous, ce sera le mercredi avec d'autres chroniqueurs qui se succèdent aussi pour cette rubrique. Ce rendez-vous. Merci Jean, à bientôt. Merci beaucoup Louis. Un jour une histoire à présent, nous allons parler de Napoléon. Vous savez que Napoléon est l'une des figures qui suscite le plus de production éditoriale. Je crois que depuis la mort de Napoléon, il y a un livre qui sort tous les jours sur l'ancien empereur des Français qui a, qui a tant marqué l'histoire qu'on s'interroge toujours sur des aspects de cet itinéraire absolument inouï. Alors aujourd'hui, c'est Jacques-Olivier Boudon qui nous en parle avec « Il voulait tuer Napoléon » aux éditions Talendier, attentat, conspiration et complot parce qu'il n'était pas acquis non plus que l'Empereur pu écrire son, son, sa légende de son vivant parce qu'on en a voulu évidemment à sa propre vie. Bonjour Jacques Olivier Boudon Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur à la Sorbonne et vous êtes intéressé à cet aspect de la vie de Napoléon ou plutôt à la vie de Napoléon telle qu'il aurait pu la perdre c'est ça quand même non
4: Oui en fait Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799 très rapidement il met à bas toutes les libertés qui avaient été conquises pendant la révolution notamment la liberté d'expression et donc ces adversaires n'ont d'autre choix finalement que d'envisager de le faire disparaître pour pouvoir rétablir soit la république pour ceux des républicains oui. qui veulent le faire disparaître, soit la monarchie et on va voir un certain nombre de complots ainsi s'organiser très rapidement après son arrivée au pouvoir. Et ces complots, ces conspirations ne vont jamais cesser tout au long de son règne.
0: Alors justement, on pense plutôt aux conspirations les plus connues, me semble-t-il, c'est celles plutôt du début euh, qu'il arrive à, à déjouer, moins euh, peut-être celles de la fin, je ne sais pas. Sont ces... Il y a un déséquilibre dans la, la publicité faite à ces attentats contre Napoléon
4: Alors les premières, euh, les premières années sont en effet marquées par, par plusieurs attentats. Le plus connu, c'est celui de la rue Saint-Liquaise oui. qui se déroule entre le soir du 24 décembre 1800 euh, et qui va conduire à éradiquer le mouvement républicain parce que dans un premier temps, Napoléon croit que ce premier attentat à la bombe, on fait sauter une, un baril de poudre sur une charrette sur le passage de la, de la voiture de, de Napoléon. Napoléon est persuadé que ce sont ce qu'il appelle les septembriseurs, c'est-à-dire des révolutionnaires qui sont à l'origine, du complot, en fait ce sont les royalistes des Vendéens, enfin des, des Chouans plus exactement, mmh. qui vont être également arrêtés et ça va conduire à renforcer d'une certaine façon le pouvoir de Napoléon puisqu'il se débarrasse d'une opposition républicaine d'un côté et de l'opposition royaliste de l'autre. Et puis il y a d'autres complots, les, parmi les plus connus, l'affaire Cadoudal-Pichgrue en 1804, qui est à l'origine directe de l'initiative prise par Napoléon de se faire proclamer empereur, puisque ce complot est attribué à l'Angleterre, et pour lutter contre l'Angleterre, il met en avant l'idée qu'il faut parachever son pouvoir, le le consolider par l'hérédité. D'autres complots sont beaucoup moins connus, c'est le cas par exemple de la conspiration du Midi, dans les années 1809-1812, que j'examine également, avec là aussi une conjonction commence à se manifester entre républicains et royalistes qui vont s'allier parce qu'ils ont compris qu'en s'alliant, ils auraient plus de chances de se débarrasser de Napoléon. Ce sera aussi la, le cas lors de l'affaire Malais en 1812 où on verra des républicains et des royalistes se rapprocher.
0: Doit-on, Jacques-Olivier Boudon, doit-on l'échec de ces complots à la sagacité et à l'efficacité de la police napoléonienne ou bien à la méconnaissance, à l'amateurisme de ses opposants
4: alors, il y a une part d'amateurisme qui est évidente, quand on regarde par exemple le complot de, des Poignards en, en 1800, Ce sont quelques républicains mais qui n'avaient vraiment pas les moyens de passer à l'acte et qui d'ailleurs ont été manipulés par la police. D'autres complots comme les complots de l'affaire Malais révèlent aussi un certain amateurisme, encore que le complot de 1812 aurait pu conduire à un changement de régime. Il y a une part d'amateurisme, il y a aussi une police et des forces de l'ordre plus généralement qui sont très efficaces dans beaucoup de cas pour déjouer dans certains cas les complots, parfois pour aussi les réprimer, et la répression des conspirations va aussi dissuader les adversaires de Napoléon d'y recourir. Donc la police, j'avais aussi étudié cette question de la police dans un autre livre, la police joue un rôle essentiel.  –
0: – Napoléon était sûr d'écrire son destin qui avait une, en quelque sorte une étoile qui le, le protégeait jusqu'au moment où il devait cesser d'accomplir sa mission. Est-ce qu'il avait un regard sur ses propres complots et ses propres attentats Comment les interprétait-il Est-ce qu'il s'est confié sur le sujet
4: alors, il est, oui, il s'est confié, y compris à Sainte-Hélène. Dans le mémorial, par exemple, on retrouve un certain nombre de, de propos sur ces euh, complots. Par exemple, le complot euh, des, des Poignards, parce que l'un des, des animateurs de ce complot était un sculpteur italien, Chiraki, euh, qu'il avait rencontré à Milan pendant la première campagne d'Italie, qui avait commencé à, à sculpter son, son buste. Donc, il a été frappé parce qu'il s'est dit, j'ai été en tête à tête avec lui pendant plusieurs heures. Oui. Il aurait pu, tout aussi bien, me tuer à ce moment-là. Il est aussi très frappé par l'attitude de ce jeune allemand staps qui en 1809 tente de l'assassiner, de le poignarder alors qu'il est à Schönbrunn, donc près de Vienne, au moment de la campagne de 1809. Et il est presque traumatisé par l'idée que ce jeune homme ait voulu débarrasser l'Allemagne de l'occupation française. Il ne comprend pas que lui, qui se considère comme l'homme des lumières qui apporte le progrès, évidemment ce n'est pas le point de vue de ses adversaires, ne soit pas reconnu comme tel. Et puis, il est persuadé qu'il est protégé des dieux, en quelque sorte. Il dira à, à, lors de la bataille de Montreux, le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. C'est un peu cette idée qu'il y a une protection, euh, qui, qui vaut d'ailleurs aussi bien pour, euh, contre les attentats que sur le champ de bataille. Oui. Cette idée qu'il est, qu'il est protégé, qu'il est guidé par son étoile
0: et que son destin s'accomplira. Même s'il a été blessé plusieurs fois hein, sur les champs de bataille, Napoléon est souvent euh, grièvement. Jacques-Olivier Boudon, que pensez-vous du complotisme tel qu'on en parle aujourd'hui par rapport au fait de parler des complots Alors, on, on en parle ou on n'en parle pas à l'époque, c'est assez frappant. Quand Napoléon
4: a besoin d'instrumentaliser un complot pour parachever par exemple le passage au consulat à vie ou le passage à l'Empire, euh, il va mettre en avant les complots, il va organiser des procès. Et puis dans d'autres cas, c'est le silence, c'est le blackout total. Par exemple, le complot des libelles, qui concerne l'armée, qui est un des foyers importants d'opposition. On n'en parle pas, les individus concernés ne sont pas jugés et euh, finalement ils reviendront pour la plupart dans l'armée quelques années plus tard. Donc il y a deux attitudes de la part de Napoléon en matière de, euh, de mise en scène ou, ou pas euh, des complots qui ont été fomentés contre lui.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans Un jour, une histoire. Il voulait tuer Napoléon, ses complots connus ou moins connus. Ils sont expliqués par Jacques-Olivier Boudon et racontés, bien sûr, par Jacques-Olivier Boudon, professeur à la Sorbonne, attentat, conspiration et complot, il voulait tuer Napoléon.